0: Riina ja Mika, lämpimästi tervetuloa myyntijohtaja aamukahville. Kiitos. Kiitos. Mä haluan pikkasen enemmän esitellä kuin mä, Riina ja Mika. Tota, Minulla on hyötyläisen Mika Nesteeltä, nesteen markkinointijohtaja ja Jokisen Riina Kramilta lämpimästä halauksesta. Ja Scravin toimitusjohtaja. Ihan huikea saada heitä mukaan. Meillähän on todella mielenkiintoinen aihe tänään. Tätä on paljon toivottu ja tästä on paljon keskusteltu markkinoijien keskuudessa. Puhutaan tuloksellisesta markkinoinnista ja teemalla vain yksi puuttuu eli tuloksellinen markkinointi. Tämä ehkä kuvaa sitä tuskaa, mikä, mikä meillä aiheen tiimoilta on. Mutta ennen kuin me syväsukelletaan täysin tähän markkinoinnin tuloksellisuuden maailmaan, niin aloitetaan tärkeimmistä, eli ihmisistä. Ja aloitetaan, mikä susta. Eli, eli tota, kerro hei ää, nyt vähän enemmän, että kuka sä oot ää, ja mikä on su historia muuta kuin markkinointijohtajana Nesteellä?
1: Joo, tosiaan hyötyläisen, mikä en nyt 8,5 vuotta ollut tällä tota, Nesteellä ja Kertynyt sitten tuohon tuota, markkinointiviestinnän lisäksi myös data asiakaskokemus ja digikehitys mukaan, eli näiden asioiden parissa sitten tuota, nesteellä tehnyt, tehnyt asioita. Sitä ennen olin pitkän pätkän 14 vuotta suoraan koulun penkiltä silloin, niin, niin, niin hyppäsin Soneralle ja siellä alkutaivaalla sanotaan semmoinen kahdeksan vuotta meni erilaista tuotekehitys tuotehallinta tehtävissä siellä liiketoiminnan puolella ja, ja tuota, no, niin sit siinä jossain vaiheessa ajattelin, että, että olisi kiva täältä tuotehallinnan kellareista joskus päästä edes näkemään elävä asiakas, mutta sitten tuntui siltä, että myynti on niin, niin kaukana siitä, mistä, tuota, no, niin, mitä silloin teki, että, että, että olisiko markkinointi sit sopivan turvallinen välimaasto hypätä hypätä tota noin ne, äh, aluksi jotta pääsisi lähemmäksi asiakasta ja oikeastaan sitten sieltä sille polulle on on jännä.
0: Hei ihan loistava tarina koska tiedätkö mä olen ollut sit siellä kilpailijalla eli radiolinjan tuotekehityksessä ja sieltä ponnistanut melkein suoraan kanssa koulun penkiltä. Itse valmistua silloin, kun olin, olin jo siellä aloittanut. Ja, ja tota, Minulla oli ihan samat fiilikset. Olisi joskus kiva nähdä elävä asiakas, kun siellä tosiaan hyvin kuvasit kellareissa näitä asioita teki. Mutta mä hyppäsin sitten sinne myyntiin. Eli no, elä, ta... <laughs> Mutta sitten ehkä nyt tähän markkinointiin myös se on tullut sit viime vuosina. Eli kaikki, kaikki liittyy kaikki. Mutta muistaanko, mä, Riina, oikein, että sullakin on ollut jotain Soneran kanssa tekemistä?
2: Mä oon ollut Elisalla. Sä muistat Ai, väärin. Kato, niin olikin? Suomessahan aina, aina tuota, kun tapaa ihmisiä liike-elämässä, niin voi vaan kysyä, että kummas olit punaises vai sinises. niin Yleensä oli jommas kummas aikoinaan. Joo, mulla on siis call center tausta.
0: Niin olikin. Just näin. Mutta kerro vähän lisää, hei Riina, sun historiasta ja taustasta. Mistä no joo. tulossa ja mihin sä olet menossa? Mihin mä menossa, sitä mä en tiedä,
2: mutta, mutta tota, mä oikeastaan voisin sen kiteyttää sillä tavalla, että viimeiset 12 vuotta mä oon ollut niin kuin markkinointityön muutoksen toimihenkilö ja toisaalta työystävä ja toimihenkilö siksi, että mä ajattelen, että sen kaiken niin kuin ajattelutyön ja, ja strategisen, äh, mistä tänäänkin puhutaan, niin kuin isojen teemojen lisäksi. Markkinointi vaatii tosi paljon niin kuin tekemistä, tekemisen muutosta, tekemisen mm. tukea. Ja jos kohta kysyt, että mitä on tuloksellinen markkinointi, niin se on mielestäni ainakin sitä, mikä tulee tehdyksi. Äh, mutta tota, sitten toisaalta mä oon äh, tämän yrittäjäurani aikana tehnyt tosi paljon valmennusta. Eli mä oon sitten myös siellä niin henkisellä puolella. Markkinointi-ihmisten tukena meillä on tosi vahvasti tällä hetkellä esimerkiksi tämä työnkuorma asia monen markkinoijan harmina tai, tai kehityslistalla. Niin mulla on sitten myöskin siihen, siihen niin työkaluja ja välineitä mun tiimini kehittämiä juttuja. Mutta ennen tätä yrittäjyyttä, johon päädyin sitten, kun en enää sopinut työelämään, oikeisiin töihin, oikeisiin firmoihin, niin ennen sitä on, uh, on ollut toimiston puolella, asiakkaan puolella, on ollut korporaatiossa palvelukehityksen puolella. Eli täh, nähnyt aika laajasti, laajasti tota, vähän niin kuin konsulttipuolivoittosesti kyllä tätä maailmaa, mutta erilaisia toimialoja on, on tullut
0: niin sanotusti siivilöityä. He, ihan kysymys, että oletteko te mikä Riina ennen ollut samassa pöydässä niin sanotusti?
2: Ei koskaan, mutta me just jaettiin ehkä viime viikolla jotain tällaista suklaaseen liittyvää. Me ollaan niin LinkedInissä kovasti ko- kommunikoitu. Sä sait hupia siitä, kun mä laitoin ruokapäiväkirjaan merkinnän, että söin proteiinivanukkaa, niin menin kaapille ja söinkin suklaata. Meillä oli tämmöinen henkilökohtainen <laughs> jako tapahtui jo tästä <laughs> Joo,
1: se jäi hyvin mieleen. Se oli mun mielestä äärimmäisen totuudenmukainen kuvaus. Miten ihmiset...
2: Totuudellista, Mielestäni. kyllä. Joo, kyllä, minulle
1: mieleen, tuosta, kun sanoit tuosta tuota, oikeita töitä, niin, niin, niin just tänään toimistolla tuota, ä, puhuttiin, että mitäköhän on leikkityöttä, tai siis olemassa leikkitöitä.
0: Niin. <laughs> Nyt kysymyksenä toki, kun istumme tässä kahvipöydässä, että minkälaista kahvia te juotte? Aloitetaan Mikasta.
1: Minä on tuota, kuutisen vuotta juonut melkein yksinomaan cold mur- murukahvia. Kun, tuota, Olin pari vuotta kokonaan kahvitta, kun tota, no, niin, joon aika paljon ja sitä aina närästää sitten joku osas tota, no, niin neuvoa, että kuul et cool, Pahdolla tehty murukahvi, niin se on semmoinen, mikä ei tota, no, niin närästä ollenkaan. Mä sitten sitä heti kävin testaamaan ja se on totta, että sitä voit vetää olla kymmenen päivässä ja, tota, no, niin ei, ei masun päälle, niin sitä mä on nyt. Juannut sanoa, että kun siihen on tottunut, niin suoralti kahvi maistuu mun ihan hirveältä, kun joskus on unohtunut murrut kotiin ja sitten jostain ottaa, ottaa. Vaikka ihan tuoretta, niin tuntuu semmoinen, että
0: ää tätä voi kukaan. Ah, mutta on hyvä vinkki nyt kuuntelijoille tähän, tähän narastukseen liittyen. Saatiin tämmöinen terveydellinen vihje myös. Etäs Riita? No mä juon itse asiassa Kostarikan vitosta.
2: Ja mä pistän siihen almondbriisiä, eli mantelimaitoa sekaa. Ja sit mä oon pulassa, kun mä menen tuonne maaseudulle, teboilille, niin tuota kahveineni. Uh, mutta mä juon sitä terveysnäkökulmasta tämmöisestä Las mukista joka on tämmöinen urheiluresortti tuolla Fuerteventuralla. Että mä voin aina kun kokea urheilullisen hetken juodessani närästystä aiheuttavaa kahvia. Mutta toi on hyvä vinkki, toi Murokahvi, koska mäkin on kuullut hei tonne, että se on lempeää. Mm.
1: Jos pitää ja... nimenomaan cold tota paahtua, niin se toimii hyvin.
0: Joo, tämä oli ihana vinkki tämä urheilullinen fiilis, kun juo kahvia. <laughs> Tästä pidetään kiinni, joodaan jatkossa, jatkossa vähän samanlaisista, niin tulee hyvä fiilis joka päivä. Mutta hei, mennään kahvipöydän teemaan. Eli, eli tänään me tosiaan puhutaan tuloksellisesta markkinoinnista, tai en, ehkä enemmänkin sen puutteesta. mikä Mika kirjoitit parisen vuotta sitten, tai muutama vuosi sitten kirja Markkinoinnin uusi sielu, ja, ja siinä sä aika hyvin avaat niitä erilaisia ehkä niin kuin mittaamisen tai tuloksellisuuden tapoja, ja, ja tota, puhut siinä myöskin ROMista, eli Return of Marketing Investmentista. Ja mä oon lukenut aika paljon sun erilaisia artikkeleita, jossa sä todella paljon peräänkuulutat sitä, että et, et miten markkinoinjien pitäisi nostaa sitä tasoa ja tähdätä korkeammalle ja oikeasti siihen tuloksellisuuteen. Ää, toki sen tekemisen kautta, mutta sitten tiedettäisiin, että tehdään myöskin oikeita asioita. Niin mä oikeastaan haluaisin heittää teille nyt ihan alkuun tässä kysymyksen, että, että miten se markkinointi-investointien tuloksellisuuden mittaaminen voi olla niin vaikeeta, koska onhan markkinointia tehty oikeasti maailman sivu, ja mi, miksi sitä dilemmaa ei saada ratkottua? Ihan tämmöinen pieni, kevyt kysymys tähän alkuun.
1: Mä aloitan tuohon niin sillä, että, että varmaan niin näin, että kaikki uusi on alussa hankalaa asioita, mitä tehdään ensimmäistä kertaa, niin totta kai tuntuu hankalalta. On se sitten ihan mitä tahansa sahaa pitää ekaa kertaa kädessä tai tai kirvestä tai tai pitäisi kylkynhuonetta laatottaa ihan ihan mitä tahansa ekaa kertaa sitä tekee, niin kaikki tuntuu vähän vähän, niin, niin, niin ihmeelliseltä, kummalliselta, pelottavalta ja markkinoinnin tuloksellisuutta, sikäli mikäli puhutaan niin kuin nimenomaan sitä niin kuin euromääräistä kontribuutiota, mistä niin ei ole ehkä, tai on huomannut, että sitä ei ole vaavittu myöskään, myöskään tota, markkinoinnilta, että heidän pitäisi jollain tapaa se, se tota, osoittaa, joten sitä ei ole luonnollisesti pidetty myöskään myöskä tärkeänä, jolloin sitä ei ole tehty. Ja sitten kun sitä lähdetään jossain vaiheessa tekemään, niin sitä tehdään oikeasti ensimmäistä kertaa. Ja minusta tuntuu, että se se luo semmoisen tarpeettoman ison kynnyksen siihen, että lähdetään lähdetään sitä sitä tekemään. Että jokainen, joka on alkanut sitten jossain vaiheessa rohkeasti vaan remontoimaan ehkä ne ensimmäiset, Laatotusseinät ei ole ihan niin kaikki saumat tasa ja suorassa ja, ja muuta. Mutta jos tuntee paloa siihen hommaan ja sitä tekee kymmenen kerran, niin huomaa, että hei, nyt tuli aika hieno jälkeen jo. Mielestäni ihan sama pätee sitten myös markkinoinnin tuloksellisuuden osoittamiseen.
2: Mä olen Tismalleen samaa mieltä. Mielestäni toinen ongelma on myös sitä, että sitä tehdään vähän vakuumissa. Eli, eli tavallaan niin kuin integroituminen siihen muuhun organisaatioon voi olla. Yksi sellainen, miksi se tuntuu hankalalta, eikö ymmärretä esimerkiksi myynnin matikkaa, eikö olla siinä kiinni, eikö ole keskusteluyhteyttä, eikö ole niin kuin, reachia sinne muuhun organisaatioon. Et se mun mielestä on hankaluus monesti, ja voi ohjata mielestäni myös sitten väärien asioiden, väärien tulosten tulkitsemiseen.
1: Se on mun mielestä hyvä, hyvä pointti, jos tuosta niin jatkaa. Ylipäätään niinku se haaste siinä, että et et kuinka hyvin markkinointi ymmärtää sen yrityksen kipupisteet, sen myynnin liiketoiminnan kipupisteet. Monesti niinku kysytään, no, mitä pitäisi mitata tai, tai miten sitä niinku tuloksellisuutta pitäisi lähestyä. Et se tietysti niinku ihan riippuu siitä yrityksestä, mitkä sen akuuteimmat haasteet on, missä sit markkinointi nähdään oivana työkaluna. Et et mm. Monesti sanonut, että et, et kirveellä on tosi, tosi raskasta tota, no, ne, pätkiä puuta, mutta tota, sahalla se onnistuu helposti ja sahalla on taas tosi tota, no, ne, työlästä pilkkoa niitä puita, mutta kirveillä se onnistuu. onnistuu mm. hyvin. Et eihän markkinointikaan ole niinku, ratkaisu kaikkeen, mutta mm. se, tunnistetaan ne niinku, oleellisimmat pain pointit ja sit nähdään, että no hei, näissä asioissa markkinointia tarvitaan. Tai että siellä se niinku, vipu markkinoinnin käyttöön on kaikkea kaikkein parhaan niin silloin kun ollaan just, niin käytetty termiä integroituneita siihen, siihen ympäröivään tekemiseen, niin sitten tunnistetaan näitä painpointteja, osataan sitä markkinointitekemistä myös ohjata, ohjata relevantteihin ää, asioihin.
2: Kyllä, ja onhan markkinoinnin tuloksellisuus ja sen mittaaminen, mikä luonnollisesti tähän liittyy, niin onhan se myös, se on niin maturiteettikysymys organisaatio mm. mielessä, että jos me ajatellaan, ää, mä teen tosi paljon työtä tosi paljon pienempien organisaatioiden ja tosi paljon enemmän alkuvaiheessa olevien organisaatioiden kanssa verrattuna vaikka Mikan Mikan tiimiin, niin niin kyllähän se asettaa tietyt edellytykset sille, mitä ylipäätään voidaan, voidaan saada aikaan ja voidaan saada mitattavaksi millaisia tuloksia. Mutta pienuus ei ole tässä este, vaan pitää just rohkeasti lähteä hakemaan sitä, sitä tapaa. Ja sitten tietysti tässä mulle tulee aina mieleen tässä tuloksellisuudessa tämä tämmöinen niinku top line ää, fokus, mikä usein ohjaa sitten myöskin vähän väärään suuntaan, että eihän markkinointi ole pelkästään niinku yläviivan rakentamista, vaan se on myös sitä niinku tasetekemistä ja, ja sitä niinku position hakemista tai, tai monta muuta hyvin niinku laadullista asiaa. Pärjätään, pärjätään tässä meidän markkinas, kun me houkutellaan niin parhaat tekijät, ne tekee ne tulokset, mutta mm. et, et ei liikaa myöskään katsottaisi tavallaan sinne niin kuin, äh, äh, liikevaihto pelkkään kasvuun.
0: Joo mä, allekir- joo, mä allekirjoitan tuon, koska olen juuri nyt tässä omassa roolissani, niin juuri siellä, siellä kun mainitsin näistä pienestä päästä, niin käytännössä niin kuin rakentanut viimeisen vuoden markkinoinnin funktiota, jota ei ole ollut. Alkaen tietysti siitä, että toki brändi on ollut, mutta, mutta se on pitänyt oikeasti pistää uuteen kuosiin ja mä näen sen nimenomaan siellä niin kuin taseen rakentamisessa, että jotta me pystytään ylipäätään olemaan kilpailukykyisiä koko markkinalle ja me pystytään nostamaan sitä, sitä tuntihintaa tämmöisessä konsulttibisneksessä, kun ollaan. Toisaalta sen pitää viestiä meidän asiakkaalle ennen kaikkea sitä arvoa, mitä tehdään. Mutta niin kuin, juuri tämä, että hän että on herkullinen paikka myös, kun sä pystyt rakentamaan ne kaikki rakenteet ja mallit, niin pe- pe- perustan sillä tavalla hyvin, että joo ei se helppoa ole, mutta että se lähtökohtaisesti tehdään oikeita asioita, tehdään tuloksekkaita asioita, jotka ruokkevat sitä strategiaa, ja sitten pystytään vielä mittaamaan ää, nimenomaan oikeita pisteitä.
3: Mm. Ää,
0: mutta että se, on, se on myöskin, niin kuin, mä koen sen niin, että kun se Mika sanoi tuossa aikaisemmin, kun ei vaadita, tai ei ole vaadittu, niin kyllä mä niin kuin huomaan myöskin ää, ikään kuin taistelevani sen kanssa välillä, että onko markkinointi mainontaa, se, se, niinku, se aina halutaan pistää ehkä sinne boksiin, varsinkin jos se ei ole hirveän tuttua ää, sille muulle johdolle, ää, niin se just, että mikä se markkinoinnin rooli siinä, siinä koko paketissa on. Että et se ei ole vaan ikään kuin se, se tietty ensimmäinen asia, mikä siitä tulee mieleen, vaan se, se oikeasti määrittää kyllä todella isoja strategisia asioita. Tuo on tärkeä
2: pointti. <köhö> Mä oon tämmöinen ja sanojen kanssa kikkailija, niin mä, mä, kä- mä käytän usein tällaista ajatusta tällaisesta. Nyt se sopii itse asiassa hyvin, voidaan lurauttaa meidän kahvinsepuksekaan rommia. Niin mä ajattelen, että, että se on tämmöinen niin tasapainoilu niin kuin, uh, dro, rommin ja kolan välillä <tos> tämä asia. <tos> Eli mä, mä mielen niin rommiksi, jos, jos siinä on kaksi M, mitä lähdetään mittaan, niin mä mielen, että se on sen investoinnin tuotto, mikä on pistetty sekä niin kuin ihmisiin että tekemisiin, eli niin kuin minds and measures ajatuksella, eli, eli mm-hmm. se on se kokonaisinvestointi, mikä on myöskin mun mielestä usein vähän väärin laskettu, tai, tai sitä huonosti niin kuin ehkä mitataan sitä minds osalla siellä. Mutta sitten siihen tasapainottamaan tämä kolapuoli, <tulut> 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 niin, tota, mulla on tällainen ajatus siitä, että siellä, niin sen investoinnin toisella puolella on sitten se niin cost of leadership action, ja mä en nyt niin kuin ylimmän johdon tukea, vaan mä ajan sitä niin johtajuutta myös siellä markkinointitiimissä, että mitkä ne on ne teke- teot, jotka tukevat sitä, että ne investoinnit ovat mahdollisimman hyvissä käsissä ja niiden päällä voidaan kasvaa, eli, eli tavallaan nämä mun mielestä tasapainottavat toisiaan tai sitten toinen on niin kuin toinen ikään kuin evää toiselta mahdollisuuksia ja, ja juoma, juoman ystävät. Mä en ymmärrä rommikolasta mitään, mutta mä voisin kuvitella, että jos on liikaa kolaa eli liikaa huonoja niin kuin huonoa johtamista, niin tulee niin kuin, aika, aika laihaa litkua. Ja niin tulee myös markkinoinnista. Että siellä voi olla, niin kuin sä sanoit, että sekoitetaan mainontaan ja, ja ahdistetaan nurkkaan. Ja, ja siellä voi olla tällaista niin oikeasti vakavia haasteita mm. siinä, että mitä sä oikeasti pääset organisaation osana tekemään, mihin, mihin sä pääset kiinni, kun me puhuttiin siitä integraatiostakin. Kyllä. näin mä tätä ajattelen, että se ei ole koskaan vaan se niin kuin investointi ja sen tuotto, vaan siellä on myös ne niin kuin kustannukset.
0: Ja siis rommikolla ei ole koskaan enää entisensä. Just, just näin, just näin.
1: Jos tuota analogiaa jatkaa, niin mä niin näen sitä sillä, että, että just riippuu siitä, että mitä haetaan, että
3: mm.
1: halu nopean humalan ja vahva humalan, niin sitten sitä kola niin laittaa sinne vähän, vähän vähemmän ja rommia sit vähän enemmän, mutta yes. toisaalta että jos haluaa seurustelumielessä nauttia rommin vienosta mausta, niin, niin, niin se on huono, jos siellä on ne, liikaa sitä. Sitä, yes. tota, ne rommia, toki siihenkin voi, voi sitten niin tottua, tottua, mutta se nyt ehkä tarina ää, tota, no, niin, niin, niin erikseen, mutta niin lähtien just siitä, että miten hyvin se markkinointi ymmärtää niitä yrityksen kipupisteitä siinä, että onko se Relevant, tai onko se niinku ongelma siinä, että yritystä ei tunneta, onko se siinä, että se yritys, yritys tota, no, ei nouse sinne nyt preferenssiin, onko siinä, että on uusi tuote, jota ei tunneta, onko se niinku sen tuotteen ominaisuuksissa jotain, mitä, mitä ei tunneta, onko se ongelma siinä, että olemassa olevat asiakkaat lähtee? eli journey on tosi, tosi iso, onko se siinä, että ei saada houkuteltua uusia asiakkaita, pitää luoda tunnettuutta kokonaan uusilla markkinoilla, jne, jne. Mm. tavallaan sieltänen mm. Sieltä niin kun tunnistetaan ne kipukohdat tai mahdollisuudet, että okei. Ne ne meille rele- relevanteimmat haasteet, ja näissä me nähdään nyt sit niin markkinointi parhaana e, työkaluna. Ja sit sitä tekemistä lähdetään mittaamaan, on se sit sitä niin tunnettuuden nostamista tai on se sitten sitä niin Tuotteen tunnettuuden nostamista, on sitten sitä niinku preferenssin tekemistä tai sitten sen tota u- uusasiakashankinnan tukemista tai sitten ihan sen tota noin tuotteen myyntiin. Mutta minun mm. mielestäni kaikessa tekemisessä tärkeintä olisi nimenomaan se, että et aina on sellainen niinku investointi mindsetti mm. siinä, että et, et, minä markkinoijana ajattelen, että mulle on yritys antanut vastuulleni yrityksen ja osakkeenomistajien rahoja niin, että mä investoin ne parhaalla mahdollisella tavalla. Ja ihan samalla tavalla, jos mä nyt investoisin omaa osakeportfolioon, niin totta kai mä haluaisin sieltä niin parhaan mahdollisen tuoton. Hmm. Samalla tavalla niin kuin sitä ajattelua siitä, että tunnetaan ylpeyttä siitä, että vitsi, että mun Vastuulle on annettu näin paljon rahaa. Mä haluan todistaa ja osoittaa, että miten nämä investoinnit tuottaa takaisin. Just. On se sitten mitä tahansa, sitten halutaan niin markkinoinnon niin jokin missäkin kontekstissa tehdä. Mutta mua ohjaa sellainen ammattiylpeys siitä, että et, et, hei, mä haluan käyttää energiaa siihen, että mä osoitan, että nämä investoinnit, joita mun vastuulle on annettu, niin näin hyvin ne on tuottanut yritykselle sitä, mitä on lähdetty hakemaan.
2: Se on juurikin näin. Yksi hyvä esimerkki tuosta B2B-maailmasta tulee mieleen siitä, että kun tavallaan perustellaan niitä investointeja vaikkapa nyt sisältömarkkinointiin esimerkiksi ostamisen muutoksella. Ja sitten ehkä käydään debattia siitä, että jotkut uskoo siihen ostamisen muutokseen enemmän kuin toiset ja, ja, ja tavallaan niihin uusiin välineihin enemmän, välineisiin enemmän kuin toiset. Mut et, jos esimerkiksi markkinointi pystyisi katsomaan vaikkapa sitä sales pipelinea niin, että mistä kohdasta me voidaan lyhentää tätä myyjän työn matkaa hyvällä sisällöllä. Ja laskisi sen sinne, nyt tuossa kohti me, me tägetään tuo sisältö tuohon kohtaan ja joka kerta poistetaan ihan vähän siitä myyjän duudista niin, niin näki ne investoinnit sellaisina yksinkertaisina helppoina niin kuin pistemäisinä juttuinakin, vaikka ensin. Mm. Mieluummin kuin sit se, että meillä on tavallaan tämmöinen trendi, ja siksi me tehdään tämmöstä, niin kuin sisältöä, ja sit se ei liity mihinkään. Niin mä lähtisin hakemaan niin ton tyyppisiä ää, ratkaisuja. Ja kun sä sanoit, Mika, että mulle on annettu näin paljon rahaa, ja mun pitää niin kuin vastuullisesti ne sijoittaa, niin monen ongelma on se, että mulle on annettu näin helvetin vähän rahaa, että mitä minä niin edes pystyn tekemään, niin sitten valitan ne, että okei, tuossa et on mulla kuusi myyjää, mä lähden niin hakkaamaan niiden paippia mahdollisimman lyhyeksi ja todistan
0: sitä kautta sen, että lisää rahaa, kiitos, mä pistän sen tonne seuraavaksi. Ja tässä mä näen niin sen, sen yhden suuren haasteen, että hyvin usein ja liian usein äh, markkinointi ja myynti menee niin omilla trakeillaan, Että se markkinointi ei ymmärrä sitä myyjän, myyjän polkua tai sitä polkua, mitä myynti käy asiakkaan kanssa, kun tähän pitäisi olla yhteinen matka, ja niiden pitäisi nimittää sillä nimenomaan niin, että, että, että minkälaisia asioita voidaan tehdä sen toisen avittamiseksi, ja miten ne toimenpiteet myöskin linkittyy toisiinsa, ja mä itse vielä näen, kun toki olen hyvin hyvin pitkään ollut myynnissä, ja nyt sitten viimeiset 67 vuotta myöskin markkinoinnin puolella, niin, niin mä koen, että myynti on myös osa markkinointia. Myynti on markkinointia. Jokainen myyjä on yksi kanava. Ja tavallaan se, että miten saadaan just nämä sisällöt tukemaan sitä myyjäkanavan toimintaa, jotta se on hyvin tuloksellista. Ja antamaan sinne niitä välineitä. Mutta se usein unohtuu, että jotenkin ajatellaan se vastakkainasettelu, että on myynti ja markkinointi kuin se pitäisi olla enemmän niin, että ne on oikeasti käsi kädessä ja markkinointi tosiaan näkisi sen potentiaali, mitä sitten myynnistää irti otettavissa, eikä vaan ehkä sellaisena, joka ei hyödynnä markkinointia.
1: Mm. Meillä oli
0: esimerkiksi
1: silloin, kun Soneralla sain PTP-markkinoinnin vastuulle, niin oli kohtuullisen tulehtuneet välit myynnin kanssa ja, ja se oli myös yksi syymyksi niin sellainen esimies, mutta siihen palkkassana, että et, et hän odottaa, että sä nyt niin kuin lähdet tätä niin kitkaa, kitkaa pienentämään. Ja meillä oli, oli tota noin jopa tämmöinen ihan, ihan tota työpaikka, psykologi tai konsultti, en muista tarkkaan nimikettä, mutta oli sen verran huono olo myös siinä tiimissä, että sitten lähtiin niin purkaa sitä, mitä me niin työhyvinvointia päästään siellä, ja, ja Fiilistä niin kuin parantaa ja muuta, mutta muistan yhden tämmöisen niin oivalluttavan hetken, kun tuli hirveästi, minusta muista ihan tarkkaan, mitä, mitä tämä konsultti kysyi, mutta kaikki purkista purkista paha oloa siitä, että myynti ei arvosta meidän tekemistä, myynti ei arvosta markkinointia, myynti ei ymmärrä kuinka vaikeita on kaikkia ja bla konsultti varmaan 15 minuuttia kuunteli sitä, sitten se kysyi näin, että kuinka paljon te arvostatte myyntiä,
3: mm-hmm.
1: nyt semmoinen niin kuin, niin kiusallinen syvä hiljaisuus, missä minusta niinku, tuntuu, että jokainen siinä huoneessa halusi löytää maan raun, niinku, paeta, kun tajusi, että no voi vittu, oikein mm. tähän sinä tuossa niinku, itse asiassa tänään, kun ailin töihin niin kollegan kanssa juteltiin siitä, että on tosi kuvavaa niinku, missä päin tahansa organisaatiossa, tai se kertoo sen porukan asenteesta ihan hirveästi. Et miten he puhuu myynnistä, hmm. puhuuko ne just silleen, no että myynti ei osaa sitä tätä, tota, ne ei arvostaa ja ei osaa hyödyntää, vai niin kun, et, et, kumpuaako sieltä semmoinen arvostus siitä työtä hmm. ö, kohtaan, onko onks ne ihmiset ikinä ollut myyjän niin mukana jossain asiakkaan näkemässä, että ei siellä ole helppoa Sä voit tehdä hienon myyntipitsiä, ja sit kun se asiakas ensimmäisenä heittää sen epäsevän laskun siihen, niin et siinä ala uusia fiitereitä hirveästi tota, mm. hyvää. Tai ollu aspaluureissa kuuntelemassa, että oikeesti kun on asiakkaita, joilla, joilla kaikki on mennyt pieleen, niin minkälaista se on kuunnella sitä. sitä, mm. sitä. Ja, se, ja se, siitä mun mielestä lähtee se tärkein, että Sulla pitää olla aito halu onnistua yhdessä myynnin mm, kanssa. Mm, ja jos sulla on se aito, ihan niin kuin sydämestä tuleva halu onnistuu, niin kaikki keinot löytyy. Ihan se, tahansa tarvitaan, niin ne löytyy. Ja jos sulla ei sitä niin kuin halua ole, sitä tahtoa ei löydy, mm. niin mikään tässä maailmassa, työkalut, teknologiat, alust mikään ei tule suo
2: se on just näin. eli Kyllä. kun ajatellaan tuloksellista markkinointia, niin sen niin korkeimmat raja-aidat on kaikkea muuta kuin teknologiaa ja analytiikkaa ja, ja se on niin kuin vaan sitä ihmisten välistä yhteistä marssia. Tuo on hyvin kuvattu. Mä olen itse aina ollut hybridi, niin kuin Minnakin tehnyt aina myyntityötä. Ja, ja teen tälläkin hetkellä meillä on meidän pienessä tiimissä työpari, myyjä ja myyjä ja toinen niistä tekee myös markkinointia. Me kohdataan paljon markkinointia ja myyntiorganisaatioita, joiden yhteistyöstä puhutaan ja ja mietitään just niitä rajoja. On hirveän paljon sellaista keskustelua, että noi ei tee tonttiaan, mikä kuvastaa musta jo hyvin sitä. Ja toihan on tavallaan se sen tuloksen teon pysäytysseinämä. Että mun tontti, sun tontti tai just tuo arvostuskysymys. Öö, myyntityöhän on kohtuullisen simppeliä, jos mietitään askelusta ja sitä niin matkaa, niitä työn vaiheita, niin sehän näyttäytyy tosi simppelinä duunina, yksinkertaisena mm. prosessina määräsuunta, laatu ja menoksi. Niin tota, sille sitä on aika helppo arvostella. Ja sit toisaalta taas toisinpäin. Markkinointiinkin on helppo ottaa kantaa esimerkiksi vaikka mielipiteillä. Mm. Et, et tota, markkinointiväki saattaa olla must välillä vähän liian sensitiivisiä myös sit sille palautteelle, mitä saadaan, mikä tulkitaan ei-arvostukseksi, kun joku hyvää tarkoittava myyjä haluaisi vähän esitteitä, niin se sit on heti niin kun osaamisen aliarvioimista. Nyt me no. ollaan myös se, hirveän sensitiivisiä niille rajaaidoille
0: Joo, ja sitten hirveästi puututaan just tämmöiseen ihan semantiikkaan, että, että, että tavallaan se, että jos joku ei osaa argumentoida asioita juuri sun kielellä, mm. niin se ikään kuin ko- koetaan arvosteluna. Mm. Ja, ja mun mielestä tää oikeastaan, miten sanot, määrä suunta laatu. Niin ää, niistähän voi tehdä myös yhteisiä mittareita. Niinpä. Et ne ei tarvitse olla pelkästään se myynnin mittareita, vaan ne voi olla sitä yhteistä. Se vaat että miten, mistä niin suunnasta niitä katsotaan että ne sidotaan kontekstiin, niin se on hirveän tärkeää.
3: Niin.
0: Mutta et, mä olen myös niin samaa mieltä, että et kuitenkin se... Siis tässä, tässä tuloksellisuudessa, että tämä on jotenkin niin hauska, koska ei vaan nyt tässä markkinointi- myyntikeskustelussa vaan esimerkiksi digitaalisuus- ja teknologiakeskustelussa, niin ihan viimeisten kuukausien aikana kaikki nostaa esille tämän ihmisten välisen tekemisen. Ja kyllä se tässäkin on, että kyllä se ihminen on se pahin este näille asioille. Kaikki muu kyllä järjestyy, jos sitä oikeasti niin kuin halutaan, mutta se, että jos se human to human ei toimi, niin epä niitä tuloksiakaan synny, että kyllä ne saa semmoiset esteet sinne, sinne kyllä laitettua. Mm-hmm. Nyt me, jos me haluttaisiin ratkaista tämä
2: tuloksellisen markkinoinnin haasteen, niin me vedettäisiin lensioonin kolmiopöytä ja ruvettaisiin niin ihmisten välistä luottamusta ja accountabilityä ja muuta purkana, <tys> Kyllä, koska sehän on se oikeasti se ratkaisu, mutta sitten mä haluaisin kyllä tuoda tähän niin toisenkin näkö, kun mä tosi paljon puhutaan niin tuloksellisuudesta siellä niin myynnin ja, ja kasvun puolella ja, ja joo, mäkin olen sitä mieltä, että yritykset kuolee, jos ne ei kasva ja koko ajan pitää tulla uutta kauppaa ja uutta bisnestä, mutta Uh, mutta sitä voi tulla myös toisista kanavista, ja yksi, yksi mun mielestä tärkeä näkökulma tulokselliseen markkinointiin on tavallaan tehokkuusnäkökulma myös muissa funktioissa kuin myynnissä, ja just vähän aikaa sitten yhden asiakkaan kanssa keskusteltiin, hän tuskaili sitä, että heillä oli niin kuin iso tuotekehityshanke, Sanotaan, että sinne on puoli miljoonaa euroa vaikka pistetty johonkin feature-kehityshankkeeseen, ja, ja tota, niin se ikään kuin on ok, koska siitä syntyy jotain konkreettista markkinaan, sieltä syntyy ehkä fyysisiä tuita, ja siihen saa kaiken kaikennäköistä myös julkista rahaa, markkinointihan ei sitä saa, eikä mihinkään kaupallistamis toimii, ja siellä pyörii niin isot rahat ja tuotekehitysinvestoinnit. Niin tässä on musta hyvä esimerkki siitä, että markkinointi ei useinkaan ole siellä välttämättä niin osapuoli. Eli markkinointihan mm. pystyisi tuottaa paljon informaatiota, joka voisi esimerkiksi siis rajata sen tuotekehityshankkeen kohderyhmiä, se voisi rajata pois markkinoita, se voisi tehdä niin monenlaisia niin tehokkuusasioita, jolloin siitä puolesta miljoonasta jäisi sitten taas käyttää johonkin muuhun, tai, tai muuta tämmöistä, mikä liittyy niin siihen tavallaan tehokkuuspuoleen. Kun Mika luettelit äsken niitä erilaisia mitattavia asioita, niitä uusien markkinoiden avauksia ja kasvuja, niin mm. monet yritykset on myös sellaisessa tilanteessa, että niiden pitää pitää hengissä sitä kuolevaa markkinaa. Ja siellä voi olla niin kuin markkinoil- markkinoinnilla sen churnin niin tai sen öö, ryvettymisen vähentämisen keinoista tosi paljon annettavaa. Et mm-hmm. Sekin on musta niin kuin tuloksellista että paikataan perälautaa tai autetaan tuotekehitystä, joka näkyy vasta ehkä sitten viiden vuoden päästä.
0: Tässä mä oikeastaan haluaisin sanoa sen verran, että aika monessa palaan oikeastaan siihen markkinointivain mainonta, että et, et, ylipäätään se pitäisi lähteä siitä keskustelemaan, että mitä tarkoitetaan markkinoinnilla. Jees, me voitaisiin sekin vetästä tässä kolmioksia pilkkoon. Kyllä, kyllä, juuri näin, koska tota, siis, se, sehän kattaa kaiken. Jos mennään siihen siihen keskusteluun, niin niin sen alle menee todella paljon juuri noita mainitsemiasi asioita koko yrityksen perspektiivistä. Tosi useinhan se on se alkupää, mitä
2: markkinoinniksi mielletään tavallaan asiakkaan elinkaaressa, mutta mielestäni se ei kyllä ole
0: markkinoinnin. Hinnottelumallit ja ja markkinat ja ja myynti, siihen liittyy valtavan paljon asioita, mutta että... Valitettavasti se yrityksissä nähdään aika, aika kapean. Mutta hei, me voitaisiin puhua tästä vaikka kuinka paljon. Mä haluaisin syvää sukeltaa vielä, kun mä tiedän, että kuuntelijoita ihan konkreettisesti kiinnostaa tämän tuloksellisen markkinoinnin sisällöt ja, ja miltä se yrityksissä näyttäytyy. Niin jos lähdetään ihan siitä niin markkinoinnin suunnittelusta, mikä nyt jokaisen, jokaisen markkinoijan pöydällä siellä on, niin mitä se tuloksellisuuden vaade tai se tahtotila tarkoittaa jo ihan sieltä suunnittelupöydältä?
1: Mä ehkä niin lähtisin ihan siitä, että, että, että mitä tahansa me halutaan parantaa, jollain tapaa pitäisi mitata sitä, jotta tiedetään, että miten siinä on onnistuttu. Että jos sä et mitenkään mittaa tekemistä, niin et sä ikinä tiedä, että onnistuiko se vai, vai ei. Että aloitetaan vaikka niin kuntoilusta, niin tota, ethän sä tiedä, onko sun juoksukunto parantunut, jos sä et vaikka mittaa sitten tota noin sekkarilla, että kauanko siihen, siihen menee, tai montako toistoa jollain painoilla pystyt tekemään, tai, tai mitä tahansa kuinkakaan pystyt olemaan hengittämättä veden alla, että jotenkin sun pitää mitata sitä. Ja suunnitteluvaiheessa mun mielestä se, että, että, että se niin kuin lähtee siitä, no mikä tämän tekemisen tavoite on, mitä mm. me halutaan saada aikaa. Ja sitten mm. mietitään sitä etukäteen, että miten mä ajetaan sitä mitata? Koska se voi joskus tarkoittaa sitä, että sun vaikka esimerkiksi pitää selvittää lähtötilanne. Sun pitää katsoa, että no mitä mieltä ne on yrityksestä nyt tällä hetkellä ennen sitä kampanjaa. Ja sitten sä voit mitata sen kampanjan jälkeen, että et, et, onko se muuttunut, muuttunut mi- mitenkään. Tai miettiä sitä, että et, et, okei. Okay, no minkälaisia tota, no, kodeja me vaikka asiakkaille annetaan, joiden avulla me selvitetään, no okei okay, ne tuli just tämän kampanjan ö, mm. kautta sisään, tai m- mitä se nyt ikinä, ikinä sitten on. Mutta se pointti, että a, sä mietit etukäteen sitä, että mitä sä haluat saada siellä ä, kampanjalla tai laajemmin vu- koko vuosisuunnitelmalla tai markkinoinnin tekemisellä aikaa, ja b, sit sä mietit etukäteen, miten sä aiot sen mitata, jotta sä tiedät, kuinka se siinä, siinä onnistut.
2: Just näin. Ja jos ei ole dataa tai ei ole kykyä mitata nyt vielä, tai se ei ole täydellistä, niin, niin mun mielestä olisi hyvä tavallaan aloittaa se vaikka se vuosi tai se suunniteltu jakso jo siitä ajatuksesta, että me tavallaan, me, me, me käyttäydymme, heti kuin, niin kuin jos me voisimme jo mitata kaikkea, eli tavallaan koko ajan hmm. tehdä sitä analyysiä. Ja mun suunnittelu on yksi, niin kuin, mikä pitäisi 90-luvulta soitella takaisinpäin, että suunnitteluhan ei ole tavallaan sellainen asia, joka tapahtuu kerran, vaan sitähän tehdään jatkuvasti, ja se on itse asiassa enemmän oppimisprosessi. Mä just yhdelle koulutettavalle, mä teen tämmöistä muutosloikkavalmennusta, niin yhdelle Yritin saada sellaista ajatusta perille, että, että kun ollaan tekemässä niin iso muutosta, niin alettaisiin sen tuloksellisuuden, sen eteenpäin menon seuraamiseksi toimimaan heti jo niin kuin se olisi jo valmis, se muutos, mm-hmm. niinä pieninä juttuina. Sitten me kyllä löydetään ne kohdat, missä me ollaan niin kuin oikeasti oikeassa kohdassa pisteessä väräytetty jotain mittaria, kun me tehdään sitä koko ajan. Ja se Mika sanoit tuossa, että pitää vaan rohkeasti ruveta laatottaa, sekin sopii tähän rommikolaan hyvin, niin rohkeasti ruveta mittaamaan joka hitsin päivä. Mäkin mittaan askelia, kulkaa joka päivä, ja ja 3200 ei hyvältä näytä tänään.
0: ja sitten mä oikeastaan vielä palaisin tuohon mittaamiseen ja siihen analysointiin, koska, koska tota se jatkuva analysointi myös, ettei, ettei käy niin, että mitataan hirveästi kaikkea, mutta sitten se pistetään ikään kuin sivuun. Ja mä kävin mun markkinointipäällikön kanssa just hyvän keskustelun tästä, tästä niin kuin mittaamisen ja analyysin välisestä suhteesta. Tämä on just sitä, että tavallaan analyysin kauttahan se myös palaat siihen suunnitteluun. Sehän on nimenomaan sitä mm-hmm. näiden niin kuin sellaista möyhentämistä koko ajan jolloin mm. sen, niin kuin, määrät sitä, määrität sitä suuntaa, että mennäänkö me nyt oikeaan paikkaan, vai pitääkö meidän vähän korjata kurssiin.
2: Tavoitteiden niin sanottaminen on monelle tosi vaikeaa. Ne on aika hämmäsiä monissa organisaatioissa. Ne on niin kuin, kauhean ylhäällä tai kauhean alhaalla. Ja, ja tota, onko ne sellaisia jotka ohjaa tavallaan viikkotasolduuniin. duunia, vai onko ne sellaisia, että ne tarkistetaan sitten 12 kuukauden kuluttua, että sinne, niin siinä on minusta iso ero myöskin, että miten tavoitteita ylipäätään käsitellään, miten niillä johdetaan sitä joka jokapäivässä duunia. Hmm.
1: Tässä on niin kuin monesti, kun kysytään muuta esimerkiksi sitä, että no mitä kannattaa mitata,
2: hmm. niin
1: nyrkkisään aina sanaa, että, että älä mittaa mitään, minkä perusteella saattaa jo muuttaa sitä sun tekemistä.
0: Että yes. Tavallaan
1: just se, että et toimita mitä, mitä niin Sanoitte tuossa, että se hän tulee siitä, että et, et teet jonkun niin hypoteesin, sitten sä mittaat, sä toteutat sen tekemisen, sitten sä analysoit ja sitten sä muutat sitä sun, sun tekemistä. Ja jos se, ei millään, se mitä sä mittaat ja, ja sitten niin analysoit, jos se ei millään tapaa päädy, siihen sun käytännön tekemiseen, niin ei mikään tule muuttumaan. Ei se mm. mittaamalla eikä myöskään analysoimalla paranne, vaan et, et se johtopäätös pitää viedä jotenkin siihen käytännön tekemiseen. Ja sitten sä niin muutat sitä tekemistä, sitten sä mittaa taas uudestaan, analysoit, menikö siihen, siihen tota, no, niin suuntaan, kun sä oletit. Jos se ei mennyt, korjaat, jos meni, painat lisää, lisää kaasua niin poispäin. Mutta mm. end of the day, niin, niin, niin Ainoastaan ne toimenpiteet tai analyysit, jotka on viety sinne toimenpiteisiin, mm. ja ainoastaan ne ole
2: merkitys. Mm. Ja se on, se on juurikin noin, ja siellä on siis hirveä ty- markkinointia, kun miettii, miten pirstaleinen, miten niinku monisyinen rooli se on. Jos mennään niinku markkinointiin kokonaisuutena, markkinointiviestintäkin kaikkine kanavineen, niin kyllähän niinku houkutus on muuttaa chilioonaa asiaa kerralla. Mm. Ja, ja tota me kaikki tiedetään, että jos yrität korjaa unta ja ruokavalioa ja liikuntaa samaan aikaa, niin miten käy, niin ihan sama siellä markkinointityöpöydällä just toimita, Mikä sanoit, että kun se pitää viedä se uusi löydös käytäntöön, niin niitä ei voi olla sit ihan hirveän montaa samanaikaisesti samalla ihmisellä tai samalla ihmisryhmällä opeteltavana niitä uusia temppuja.
0: Mulle tuli semmoinen mielen tässä, että, että oikeastaan linkittyy tuohon meidän seuraavaan kysymykseen, jota jo vähän tuossa käsiteltiinkin, eli myyntiin ja, ja, ja markkinoinnin väliseen yhteistyöhön ja siihen vastuuttamiseen, niin, sitten, ja oikeastaan myös siihen, mitä sä Riina sanoit, että, että kun monesti tehdään asioita vähän niin kuin vakuumissa, mm. niin ä, jos mä mietin sitä, että, että suunnitellaan, asettaan tavoitteita, tehdään niitä hypoteeseja, katsotaan miten menee, analysoidaan, korjataan suuntaa, niin miten usein tämä keskustelu jää käymättä sen myynnin kanssa, joka kuitenkin end of the day sinne menee aika paljon asioita sinne myynnin pöydälle kuitenkin. Miten te tämän koette? Et, 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 kun, kun, tämä on kuitenkin se mun mielestä aika ratkaisevakin tekijä, riippumatta nyt kuitenkin toimialasta tai, tai tuota, siitä, että, että, että olko pienessä vai isossa organisaatiossa. Kuitenkin se myynti on se, joka siellä, siellä niin kuin sit etulinjassa niin sanotusti menee.
3: Mm.
2: Jos mä saan vastata niin tohonhan ei ole mitään vastausta tähän kuuloisaat riippuumista roikkuu tyyppi eri organisaatiosta mutta, äh, Tämähän on tosi paljon kulttuuri kyssäri, että miten ylipäätänsäkin äh, erilaisia tuloksia ja löydöksiä käsitellään onko se niin että jokainen pitää omat kalvosulkeiset ja markkinoinnin osuus ja myynnin osuus ja, ja, vai onko niitä yhdessä pureksittu tavallaan yhteiseksi näkemykseksi mikä on mm, äh, Ehkä taas maturiteettikysymys, kulttuurikysymys, mutta onneksi on niitä organisaatioita, missä, missä ne tavallaan nivotaan yhdeksi kaupalliseksi kokonaisuudeksi ja johdetaan tavallaan sitä kaupallista operaatiota, jossa markkinoinnin ja myynnin vaikutukset ehkä nähdään niin kuin jopa samassa hmm. Niin tota, Kyllä mä silloin näen, että se dialogi käydään ja siellä on niin kuin työpari suhdemyynnin ja markkinoinnin välillä, mutta on varmaan paljon organisaatioita, missä markkinointi raportoi klikit ja myynti raportoi tapaamiset. Mm. Että kuinka kaukana ne sitten on toisistaan.
1: Mä jotenkin näytän on, tuon silleen, että, että, että vähän niin kuin ne tässä lasten hiekkalaatikolle, niin, niin, niin että no, jos sä haluat leikkiä jonkun kanssa, niin sit sä niin leikit sen kanssa, ja jos sä et halua leikkiä sen kanssa, niin sitten vähän niin kuin Erillään siellä, että mm. jotenkin veisin sen takaisin siihen, siihen että halutaan tehdä, mm. tehdä sitä yhteistyötä, halutaan mm. onnistua yhdessä ja kun siellä on se halu, niin löydetään ne, ne konventiot ja ta- tavat, joilla sitä yhteistyötä te- tehdään, mitkä on ne foorumit, mitkä on ne vakio, vakio myötä, missä, missä ollaan yhdessä ja minkälaisia tota, no on ne erilaisia kuukausikvartaali-viikoittaiset. Tuota, läpikäyntejä, halutaan tehdä se, riippuu hirveästi yrityksestä ja siitä tekemistä ja toimintatavoista, mikä sopii kenellekin, mm. edelleen kun halutaan tehdä yhdessä, niin sitten löydetään ne, niin on tuota, yhteistyötavat. Niinpä. Ja ihan sama tavalla lapsena, kun haluttiin leikki kurupiiloon, niin sitten tuota, löydettiin tapoja, missä sitten voi leikkiä, koska leikitään ja ja muuta mutta mun mielestä sitten niinku tarvitse tehä se, semmoista tota, mitään mystiikkaa tai, tai, tai että se olisi jotenkin vaikeaa. että et, et, ihmiset pitäisi vaan saada haluamaan sitä että mm. että tota, et tehdään yhdessä asiat ja vaan siinä niin alkuvaiheessa että jos on sellainen kulttuuri missä on totuttu siihen että on tosi ja tehdään erillään niin niin, niin, niin sitten Joskus kysytään, no kumman pitäisi tehdä tota aloite. no who cares?
3: Mm, mm.
1: <laughs> Jos haluat tehdä yhteistyötä, niin mä siltä kaverilta, me istuu se rakot sen hihassa, ihan mitä tahansa. Että et se, niin mistä löytyy, löytyy se tahto, niin se sitten aloittaa. Jos kummaltakaan ei löydy tahtoa, niin sitten valitettavasti
0: kumpikaan ei aloittaa. Niin mm, mm, se on. Se will finds a way, Monta kertaa
2: mä kysyn markkinointi-ihmisiltä, että kuin usein sä käyt myyjien kanssa asiakkailsa Minna mainitsit tämän, tämän, mm. tämän näkyvyyden ja tossa sinne myyjän työhön. Niin tosi moni äh, ei käy juuri koskaan ja näen, että toi halu tehdä yhdessä liittyy myös siihen arvostukseen, että sä niin kun näet sen myyjänkin in action, sä näet ne asiakkaan kysymykset, sä näet ne tilanteet, sulle syntyy niin kun arvostusta sitä, miten se myyjä hoitaa sitä tilannetta omalla tyylillään maaliin. Ja, ja sitten toisten myyjien kanssa sulla markkinointi-ihmisenä syntyy hyvä kemia kokeilla juttuja, toiset tekee vaan niin lonely riderina, meidän pitää myös kunnioittaa sitä, miten miten erilaiset tyypit tekee, tekee työtä. Mua ärsyttää ihan hirveästi, kun puhutaan siitä, että myynti pitää sitouttaa markkinoinnin juttuihin. Se on kiva ajatus markkinoinnin sisäpieruna, mutta sitten kun mennään siihen, että mitä se myyjä oikeasti preferoi ja mitä sen oikeasti pitää tehdä, niin sen ei tarvitse sitoutua sun kampanjaan, vaan sen pitäisi motivoitua sun tuomista uusista välineistä ja ajatuksista ja teillä pitäisi olla jonkinnäköinen diakologi, mutta se olisi just tämä hiekkalaatikko-kysymys, mm. me. Tämä on myös hei rekry-kysymys, että millaisia tyyppejä me yritykseen palkataan, mitä ne, mitä ne ajattelee siilojen välisestä yhteistyöstä. Kaikkihan tietysti aina puhuu, että ne haluavat että ei ole siiloja, sitten me itse, mm. itse kovasti suoja-aitoja rakennetaan.
1: Myyjähän on, niin kuin, jos käristetään hyvällä tavalla, niin Ahne eläin, että se, se hakkaa sitä. Tuota. <laughs> vielä. Ja se haluaa mahdollisimman paljon sitä, sitä tuota yes. kauppaa. Jos hän näkee, että ottamalla markkinoinnin mukaan tähän, yes. se saa nopeammin kauppaa, helpommin kauppaa, enemmän kauppaa. No totta hemmetissä se on. No nimenomaan. Sitä. Ja vastaavasti jos hän ei näe sitä, sitä hyötyä, niin miksi hän ottaisi siihen, siihen, siihen mukaan? Niin samaa mieltä tuosta, että toi. lähestymistapa on välillä aivan väärä että miten me saadaan nyt innostumaan tästä. No jos ei ole saatu innostumaan, niin sitten on kyllä tehty jotain jotain, väärin.
0: Joo, ja ja sitten mä ainakin itse koen sillä tavalla, että kyllähän se myynnin mukaan ottaminen on siellä suunnitteluvaiheessa, koska ihan missä tahansa se not invented here fiilis, että jos sä viet jonkun sellaisen siihen pöydälle, joka ei puhuttele, ei sitä myyjää, ja ehkä ehkä se myyjä vähän mietti, että puhutteleeko sitä asiakasta, että oikeasti helpottaako tämä mun työtä, niin kuin se riina. Sanoit, poistaako se sieltä muutaman askeleen siitä siitä close-house-reitiltä. Jos se ei tavallaan tee sitä, niin vaikea sitä myyjää on siihen sitouttaa. Ei se ole kiinnostavaa, eikä, eikä se vie asioita eteenpäin. Mä oon joskus aina leikitellyt sellaisella
2: ajatuksella, että markkinointi tekisi säännöllisesti organisaatiossa myyjähaastatteluja ja asiakashaastatteluja ja rakentaisi niistä sen näkemyksellisen presentaation ja esittäisi sen myynnille ja olisi vähän niin kuin sisäinen konsultti. Ja sitten me herättiin ja me tajuttiin, että tähän tekee jo kaikki ulkopuoliset, mutta ei tehdä välttävät talon sisällä. Eli sehän ei ole mitään niin kuin salatiedettä, se miten sä loisit sitä connectionia ja ja, ja sehän syntyy tavallaan, kun sä tuot niitä sun näkemyksiä, jotka pohjaa siihen, mitä sä oot kuullut, ja, ja saat sen hyvän dialogin aikaan, niin sieltähän se syntyy. Mutta sitten jengi sanoo usein, että, että, no, että toi, että osallistetaan myyntiä, niin no, et, ei, ei niin kuin lisää palavereita. Et, ei mm-hmm. nyt voi olla kaikki kaikissa suunnitteluissa mukana. Sehän on ihan totta. Mutta mun mielestä sen osallistamisen este on huono valmistelu jolloin no. osallistuminen on tosi työlästä, se on niin huono niin konsultoinnin taito, mikä, mikä puuttuu, ettei saada sitä myyntiin heräämään, Et hittoo, että hitto, oli hyviä kysymyksiä, mä haluan nähdä, niin minkälaisiin vastauksiin se markkinointi näis, näis päätyy, niin tota, siellä no. olisi paljon, paljon tällaista parannettavaa mun mielestä monessa organisaatiossa nyt sen tuloksellisten keinojen löytämisen ja sitten sen mittaamisopin jakamisen näkökulmasta.
0: Kyllä.
1: Yleisesti vain tuosta yhteistyöstä niin ylipäätänsä. Maailman on helpoin kalvoille kirjoittaa, että hei, tehdään niin yes. yhteistyötä ja kaikki niin hurraa siellä ja sitten mennään takaisin tuota, työ, työ, työpaikalle ja sitten, niin huomataan, että taas jatketaan iloista tekemistä. Et, et paras tapa saada ihmiset tekemään yhteistyötä on laittaa ne projektiin, jossa niiden on pakko tehdä mm. Mm,
0: Kyllä.
1: Tavallaan niin se, että et just Välillä voi tulla toi mitä, mitä niin sanoit, että tämä on vähän niin kuin ylimääräinen paha, mitä yes. me nyt joudutaan tässä keskenään niin käymään, mm. käymään lä- läpi, yes. kun, kun pitää niin lä- no, lähteä siitä, että no missä nähdään, että nämä kaksi ihmistä yhdessä tekee tota noin niin enemmän kuin, kuin erikseen,
2: erikseen. Ja, ja
1: niitä niin kuin paikkoja lähtee etsimään ja ruokkimaan.
2: Mm. Kyllä. Ja kyllähän tämä liittyy paljon niin kuin, politiikkaa. Että jos ajatellaan, mm, että, että on niitä epäselviä tavoitteita ja mittareita, eli ylipäätään niin kuin, suunnan puutetta ja, ja, ja erilaista siiloutumista, niin kyllähän on organisaatiossa myös paljon niin kuin, poliittisia kuumia perunoita asiakkuuden omistaminen ja kaikki tämmöisiä niin kuin jänniä, mitkä tulee usein niin kuin teknologian käyttöönoton yhteydessä esimerkiksi esille ja sitten määritellään roolituksia ja vastuita, niin ehkä keinotekoisestikin. Et kyllähän siellä on tosi paljon semmoisia niin vaikeita juttuja niiden yhteistyösuhteiden esteenä
0: monesti. Kyllä. Ja siinä se selkeys, että kaikki lähtee taas sieltä strategiasta ja mm-hmm. ää, siitä executionista ja rooleista ja että jokainen tietää, miten kontribuoida siihen yhteiseen maaliin, koska yhteinen maali se nyt joka tapauksessa on, vaikka sulla olisikin ne omat henkilökohtaiset tai tiimi, tiimitavoitteet, niin kaikki me kuitenkin pyritään sitä samaa peliä pelaamaan. että ei mm-hmm. ole niin useita pelikenttiä eri, eri tota, lajeja vielä siinä ää, käynnissä. Hei, tota, niin ihanaa kuin kanssa on jutella, mutta meidän kello rientää, niin haluaisin vielä kysyä, että, että, että ää, aika harva, tai mun näkemyksen mukaan, sanokaa ihmeessä, voin olla väärässäkin, mutta harva yritys ää, oikeasti mittaa ainakin näissä niin keskisuurissa yrityksissä markkinoinnin kontribuutiota euroissa. Ja kuitenkin näissä samoissa organisaatioissa mitataan ihan valtavan tarkasti muita investointeja ja, ja mitä ne on tuottanut, niin mitä tälle voidaan tehdä ja, ja mi- miten tätä maailmaa saadaan muutettua?
2: Sä voit Mika kertoa meille, että mitä maksaa, että voidaan mitata.
1: Tätä, mulla oli tämmöinen Romi tota, Romi Matkan alussa, kuka sanoi, että, että, että Maailman parhaat markkinointiorganisaatiot käyttää vähintään 10 prosenttia markkinointibudjetistaan siihen, että ne mittaa koko ajan, että miten ne investoinnit tuottaa itseään, itseään takas, että sitä voi käyttää hyvänä myrkkisääntönä, että tota, jotain se aina aina niin kuin, tota, noin, maksaa. Ja tuosta voi päätellä, että, että isot organisaatiot käyttää tosi paljon itseasiassa rahaa raha siihen, että ne haluaa selvittää, miten ne investoinnit tota, noin, tuottaa, tuottaa itseään eh, takaisin. Toi kysymys siitä, että no, miten tässä niin päästään eteenpäin, niin ensimmäinen varmaan on se, että, että vaaditaan sitä, mm-hmm. että myös markkinoinnin pitää tavalla tai toisella kyetä osoittaa sitä omaa kontribu... kontribuutiotaan euroissa. Ja sitten niille ihmisille niin, niin, niin rohkeutta siihen, että mun yksi nyrkkisääntö, että silloin kun ei mitään, niin ensimmäinen että on jotain. Et lä- lähdetään vaan niin tekemään, että jos sut kipattaisiin jonnekin tuonne tota Lapin erämaahan palastin, niin, niin, niin kyllä siinä olisi pieni tarve selvitä hengissä ja keino, millä sieltä niin mm. tuota, no, niin pääsee, pääsee takaisin, niin se, että et, kun on halu selvittää, että et, miten ne ä, investoinnit tuottaa takaisin, niin kyllä sieltä takaa löytyy niitä keinoja. Mutta pitää ehkä niin kuin se tärkeä neuvo, että pitää sen ensimmäisen riman ihan laittaa maata vasten, että et ihan mitä tahansa on, niin lähtee siitä, siitä tuota, no, niin sit eteenpäin ja sitä, sitä kehittää. Mut, et, Joko itse vaatii markkinointi itseltään, tai sitten jos yrityksen näkökulma miettii, niin pitäisi alkaa vaatimaan sitä, että että hei, miten nämä investoinnit maksaa itseään tällä takaisin.
2: Me ollaan myös perusteltu se puhki kaiken näköisellä tällaisella, että no tämä on ultramaraton juoksua ja tämä on pitkässä piimässä, ja tämä on niin kuin epämääräisiä, mielikuvallisia asioita, onhan siellä sitä paljon, sitä niin pitkää, ja se on vaikeaa ammatikkaa, tässä omat statistiikka, tunnit regressioanalyysit on jo unohtunut vuosien varrelle, mitkä ne vaikeat kaavat on sit laskea vaikka brändin arvoa, en ole sen ammattilainen, siihen on varmasti hyviä, hyviä tekijöitä, mutta mä lähden tuosta ihan samasta liikkeelle, eli euroissa mittaaminen niin pienessä mittakaavassa sellaisista toimenpiteistä, jotka on niin alusta asti suunniteltu euroissa mitattaviksi, niin se mm. pitää olla mahdollista. Ja, ja, ja vaikka sä et voisi sitä niin suoraa niin kantaakkaan, että tämä nyt oli se, millä toi asiakkuus tuli sisään, niin kyllä se jonkun keinon keksittävällä liimautua niihin keisseihin Mitkä se myynti sitten klousaa, mutta eihän se myynti ole yksin niitä ollut klousaamassa tai laajentamassa niitä asiakkuuksia, että jotain sisältöjä siellä on ollut esimerkiksi, mitkä vaikuttavat. Sitten se löytyy sieltä se
0: euro kyllä aikanaan. Hyvin sanottu. Minun tekisi mieli hirveästi syväsukeltaa tuohon mittaamisen maailmaan, mutta se se on sellainen, mihin me tarvittaisiin toinen toinen, podcast, koska siihen siihen liittyy aika paljon asioita ja ja oikeastaan... kehotan lukemaan on kirjan, mutta onko teillä muita sellaisia hyviä opusvinkkejä Mikaan kirjan lisäksi nimenomaan tähän markkinoinnin mittaamiseen, koska just niin kuin sä sanoit tuossakin, että, että mitä mitataan, kun on niin valtavasti niitä, niitä asioita ja niitä näkökulmia myöskin. Et tässähän tullaan just siihen, että, että ootko sä niin kuin pitolinjalla vai uusasiakaslinjalla vai ää, tota, markkinoinnin lanserauslinjalla vai mitä sä että tekemässä. Et mitä, mihin, mihin kontekstiin liittyen Ylipäätään haluat, haluat kita.
1: Joo, Tosiaan totta kai oma kirja pitää mainittaa, mm, että se mm. on hyvä, hyvä tota teos päästä alkuun tai Kaipauolilla, niin tota, ne olivat näitä ensimmäisiä, ketkä lähti puhumaan. Romista, sieltä varmasti niin kuin löytyisi. Mä oon huomannut, että itse asiassa Twitterissä alkaa olemaan myös jonkun verran tota, noin keskustelua markkinoinnin mittaamisesta ja siellä on myös ihan ilmaisia työkaluja siihen, että mm. pääset alkuun. Toki jotkut voi olla aika rautalan virityksiä, mutta niin sanottua, että, että jos ei ole mitään, niin, niin, niin sitten on ainakin jotain. Mutta itsekin yllätyin kun, kun tota, noin, lähdin tutustua, että, että siellä löytyy tosiaan tosi paljon ihan, niin kuin ilmasta, ilmasta sekä niin kuin, tota, ohjelmistoa, mutta sitten myös paljon, paljon tyyppejä, jotka, jotka tota, noin, opettaa aiheesta. Niin, tota, Sieltä, jos ei halua heti opuksia lähteä lukeen, niin tuntuu, että sitä kautta pääsee niin twittien pituuksi. Tässä on Niin niin, niin tuota, pääsee hyvin alkuun.
2: Mä haluaisin tuoda tähän taas sen mun kahden M. rommiajatukseen ja sen niin kuin minds and measures. Eli jos me halutaan mitata tule- tuloksellisuutta, niin me pitää myös mitata sitä, niin kuin mitä ne ihmiset tuovat, saavat aikaan sitä tehokkuutta ja sitä kokonaisuutta ja ja niiden eurojen ohella, eli eli tavallaan sitä sitä konetta. Ja tässä mä kääntyisin niiden tavoitteiden puoleen ja olen itse hyvin alkava aloittelija, opiskelija OKR-mallissa. Ja Suomeen on juuri perustettu OKR-yhteisökin, jossa on jo yli 200 jäsentä. Ja mä tavallaan näen, että yksi niin kuin mittaamisen iso löydös äh, mulla on ainakin ollut se, että markkinointiorganisaatiot hyötyisivät siitä, että sanotetaan ne tavoitteet eteenpäin fiksusti järkeviksi avaintuloksiksi ja mitataan sinne pääsyä. Ja OKR:ssä on se hauskuus, että ne tavoitteet voi niin kuin muuttua matkan varrella, mutta se on niin kuin eteenpäin menon mittari. että päästään tiettyyn tiettyyn key resulttiin, mikä siinä on se termi, niin sieltä voisi löytyä tavallaan siitä sen oman kehityspolun stepittämisestä mitattavia juttuja. Ja ja se logiikka siinä on se, että niiden avaintulosten, mihin sä pyrit, niiden pitäisi olla jollain tavalla numeerisia. Sinne voi ympätä ne eurot, tai sitten sinne voi ympätä ne liidit, tai tai sinne voi ympätä, ympätä vaikka sen, että ylipäätään syntyy myynnin käytössä olevia vaikuttavia sisältöjä, whatever it is, Mutta, tavoitteista käsin kiinni mittaamiseen ja tuloksellisuuteen on niin kuin mun vinkki niille, jotka on tyhjän päällä esimerkiksi.
0: Joo, ja mä tykkään tuossa siitä vielä, että, että se hienosti voi nyt todella sen myynnin ja markkinoinnin tekemisen yhteen ja sanottaa niitä yhteisiä tavoitteita, ja on kyllä OKR-fani. Kaikessa Parha-
2: parhaimmillaan tekee, niin, ja toki se voidaan tehdä myös siilossa se OKR-asetanta. Mm-hmm. Mutta sitten siinä on musta se, että sit myöskin voidaan niin mitata esimerkiksi sitä uh, henkilöstön eteenpäin menoa ja sitä niin käytettävyyttä. Ja ehkä joku OKR voi olla nyt sitten se myynnin ja markkinoinnin spontaani
0: hyvä yhteistyö. Mm. <laughs>
2: Mittaillaan sitä. Onko palaverikäytännöt muuttuneet? Check.
0: Nyt kun me ollaan ihan kohta viimeisillä hetkillä, niin mua kiinnostaa hirveästi teidän elämää ja työelämää ohjaavat motot. Mitäs niin tota, hienoja quoteja teidän, teidän arkeen sisältyy ja, ja, ja miten ne teidän elämää ohjaa?
1: Mulla on tota mun vakio, jonka isä, isä opetti aikoinaan ja, ja tota, Mä näen, että mikään muu ei ole maailmassa mahdotonta kuin sormikkaa vetämään rukkasen päälle. Ja ja sanotaan, jos sä et osaa, niin sitten sä opettelet. Ja tota, siitä on sit tullut niinku hyvässä ja huonossa, että, että, että joskus niinku sitten ehkä ei ehkä omaa jaksamistakaan enää niinku huomaa, kun sit niinku on sen verran päämäärä tietoinen ja hakunen että on pakko pakko tota, no, löytää ratkaisuja ja painii sen haasteen parissa niin pitkään, että saa sen ratkaistua, mutta tota, no, niin tämmöinen tota, no, on jäänyt lapsuudesta mieleen, mitä, mikä ohjannut sitä ajattelua. ja sit mä jossain vaiheessa niin lähdin sitä miettimään, että, että jos oikein kärjistetään, niin kun, käristetään, niin kun mä, jokainen, kuka meistä on tähän maailmaan tullut tai, tai kunnolla on tähän maailmaan tullut, niin Ainoa asia, mitä me on faktisesti osattu tehdä, on on ime äidin rintaa, jotta me saadaan ravintoa. Joku on selittänyt mulle, että se on ainoa taito, minkä ihminen osaa, kun se tulee tähän maailmaan. Kaikki muu me on opeteltu. Sitä kun funtsii silleen, että... Monesti, vähän niin kuin mitä sanoin siinä alussa, että, että miksi on vaikeaa, no, kun sä teet sitä ekaa kertaa.
3: Mm-hmm.
1: Ja, mutta ollaanhan me tästä maailman niin Melskeissä niin opittu tosi paljon tekemään erilaisia asioita. Ni, niin, niin, ehkä siihen sit yhdistettynä tämä sormikkaan vetäminen rukkasta mm-hmm. päälle, että, että jos sä haluat tai on tarvii se op- opetella, niin mikään ei suoje sitä oppimasta.
0: Toi on Erinomainen. Kyllä. On, on kyllä niin unikki, että en ole koskaan kuullut.
2: Toi jäi nyt mieleen. Toi jäi todella mieleen. Toi täytyy johonkin sopivaan tilanteeseen myös varastaa. Mm. Saanko mä sanoa mun? Saat. Mä, tota, kun mä kuuntelin sua, mikä mulle tuli tosta sun puheesta, tosta niin kun yömyöhäisestä grindaamisesta jonkun ongelman parissa mieleen, tämä niin mikä meillä on käsissä, tämä tämmöinen mikä nytkin on ihan viime päivinä ollut paljon esillä, tämä niin mielenterveyden kriisi ja jaksamisen kriisi, ja, ja mä tiedän, että niin monen markkinoijan ää, pääkeino selviytyä on eksekuutio pikkutunneilla, <köhö> niin tota, mä ajattelen niin, että, että meidän työn kuorma ja se niin mittaamattomuuden ja sen semmoisen niin kuin hähmäisyyden tuoma kuorma ajaa meitä usein vähän semmoiseen niin pessimismiin, mikä on itse asiassa yksi tämmöinen niin kuin mielenterveyden järkkymisen muoto. Tiedän kokemusasiantuntijana, olen mielenterveyskuntoutujan läheinen, niin siinä on semmoista tiettyä pessimismiä. Ja, ja mä tykkään ravistella sitä pessimismiä pois ihmisistä, koska niin kuin Mika sanoit, niin me ollaan vaan niin kuin taas muutaman askeleen päässä uudesta imutaidosta niin meillä on koko ajan jotain opittavaa. Siksi mä mä käännyn tässä Peppi Pitkä tuossa sun puoleen tässä mottoasiassa. Mulla on joka tilanteisiin mottoja, mikä ei motto ole pysyvä, mutta mua puhuttelee se sellainen motto tai ajatus, että että sitä ei olekaan koskaan kokeillut, selviän siitä varmasti. Ja ja tämä on ehkä tuohon mittaamiseenkin, mitä sä sanoit, että aloita vaan jostain. Jos ei ole mitään, niin parastet on jotain
0: ihan loistavia, loistavia tota, mottoja ja, ja aika niin kuin, ehkä sä nyt ravistelit sen pessimismin meistä pois, koska, koska hyvin sellaisella niin kuin, positiivisella asenteella taas mennään. Ja musta on niin kuin, ihania, ihania ohjeita myöskin sen takia, että, että kuulijat ei kukaan niin kuin, ajattelisi sitä, että tämä on liian vaikeaa tai kun mä en ole ennen tehnyt tai kun mä en osaa. Siitähän sitä oppii. Koska harjoitus tekee mestari ja mestari harjoittelee aina ja se on joka asiassa se sama, sama juttu. Ja nyt mun täytyy sanoa, että tämä on kaikista jaksoista kyllä se, jos on nyt niin paljon tällaisia niin elämää suurempia oppeja, niin kuin rommikolla ja Hansikasta, Hansikasta rukkasen päälle. Ja, ja tota, mun pitää ihan listata nämä meidän kaikki hienot keskustelun kukkaset tästä. Ihan mahtava keskustelu. Lämmin kiitos teille molemmille. Tämä oli todellinen ilo.
2: Kiitos Mika jaoistasi. Täytyy pistää muuten kirja lukuun, se on mulla vasta listalla, niin nyt lähtee.
1: Kiitoksia teille molemmille. Myös oli oikein mukava Mukava rupatella itselleni rakkaasta aiheesta.
0: Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.com. Kuule cool, me see.